0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tenemos que hablar de, o seguir hablando de estos informes internos de Facebook que ha publicado el Wall Street Journal. Siguen siendo bastante demoledores, tengo que decirlo. Pero rápidamente, por cierto, hoy voy a estar hablando de newsletters. Voy a estar hablando en una mesa redonda aquí en Madrid, dentro de, del entorno de, de la conferencia de la Tarugo Conf, Muy interesante, que ya la he participado en otras ocasiones. Y voy a estar con gente súper interesante. No sé si va a haber enlace público... ¿Para que podáis verlo? Creo que no, pero creo que sí va a estar publicada en el futuro. Cuando esté, os la dejo para que la veáis y para que me veáis mi fea cara y podáis ver qué cosas decimos sobre pues eso el mundillo de la newsletter. No sé cuántos de los oyentes escucháis, o mejor dicho, leéis también eh, la newsletter, pero oye, ahí, ahí os lo dejo. Vamos a hablar de este tema de Facebook porque... Eh, segundo documento o do, serie, grupo de documentos, en este caso centrados en las encuestas internas, eh, los datos recabados por Facebook sobre los consumidores y los usuarios de Instagram, especialmente centrados en el tema de la salud mental. Datos, como os decía antes, bastante eh, preocupantes y que Facebook había mantenido en secreto. No es para menos porque la verdad es que son bastante fastidiosos. Son encuestas realizadas, ya digo, a un número, eh, no sé si cientos o miles de... Usuarios de, de Instagram, en concreto dentro de la población más joven, querían ir viendo y evaluando cómo estaba afectando el uso y los diferentes cambios, y les invitaban, por decirlo así, a unas de estas encuestas, o mejor dicho, encuestas, investigaciones, sondeos, bueno, ya sabéis cómo, bueno, un poco, uno, unos cuestionarios. Ya digo, detalles claves de los que a mí me han parecido bastante perjudicales. Más del 40% de los adolescentes encuestados decían que tenían problemas de imagen personal, es decir, de cómo ellos se ven a sí mismos en el espejo, su cuerpo, su cara, etc. Y que empezaron a sentir así, según sus propias respuestas, a partir de comenzar a utilizar Instagram. Segundo dato, dice que también los adolescentes encuestados eh, culpaban, y esto lo menciona así, no me estoy inventando yo el verbo, culpaban a Instagram de sus brotes de ansiedad y depresión y afirman que querrían utilizarlo menos, pero que se sentían incapaces de dejarlo. Y luego, también dentro de esta encuesta, otra relevante es que dentro de todos estos encuestados, aquellos que manifestaron eh, tener pensamientos suicidas decían entre el 6 y el 13% de este subconjunto, es decir, de todos aquellos que tenían pensamientos suicidas, el 6 o el 13% indicaban que era Instagram, el origen de los mismos. Entiendo que también relacionados con el tema este de la imagen personal, la imagen corporal. Entonces, sobre este tema ya hemos hablado largo y tendido en este podcast durante los últimos años. Es un caso similar al que quizás hemos crecido muchos, de los que seamos hoy más mayores, 35, 40, 45 años, cuando se nos decía... Eh, eh, o se intentaba atar, por decirlo de alguna forma, nuestro crecimiento y tal con el tema de los videojuegos, que era lo que estaba en un auge y en cierto sentido está ocurriendo eh, para las siguientes generaciones con las redes sociales, particularmente con algo tan común y tan usado todos los días como Instagram. Hemos hablado de informes que marcaban una clara correlación y en algunas ocasiones hemos visto que las correlaciones no eran claras, porque, claro, ¿Te sientes mal porque eres un adolescente o justo o porque usas Instagram? O, ¿O empiezas a utilizar Instagram justo cuando empiezas a convertirte en una persona que empiezas a tener estos rasgos de adultez, que empiezas a decir ¡Ay, mi cuerpo! ¡Ay, que hay otras chicas más guapas! ¡Hay otros chicos más guapos! ¿Cómo, cómo me siento yo? Eso ocurre todo y ha ocurrido para todos los humanos de la historia de la humanidad, ¿no? Según nos íbamos convirtiendo en adultos, ¿no? En esas, en esas edades. Claro, esto está luego... Eh, magnificado exponencialmente por Instagram. Tú podías tener un grupito de amigos y había una chica guapa, dos chicas guapas o tres chicos guapos o lo que fueran y tú podías decir, ah, pues soy más feo o soy más gordo o soy más delgadito o lo que sea, ¿no? O no soy tan fuerte o lo que sea. Pero claro, ahora estás expuesto a una barbaridad de miles de personas que no sabes que sean más guapos, es que son increíblemente guapos, parecen extraterrestres de los guapos que son y luego encima tenemos que tener todas las consideraciones de las cirugías estéticas, que pasan desapercibidas, los maquillajes que pasan desapercibidos y las modificaciones digitales, sobre todo. Entonces, este informe interno de Facebook creo que es un poco más demoledor, creo que pasa de la correlación a la causalidad, porque son los propios adolescentes los que indican, son los propios encuestados los que van diciendo, oye, yo me siento así, y esto ha empezado por esto, por esto y por esto, siendo una de las principales causas Instagram o mi uso eh, de Instagram. ¿Es una cosa que se soluciona dejando Instagram? ¿Es una cosa que se soluciona si mis padres me quitan el móvil? Realmente no lo podemos saber porque cada persona es un mundo y cada psique es completamente diferente a los vecinos. Al fin y al cabo, eh, para un adolescente, socializar es algo principal, es algo como comer, como, como beber. Hay algunos que son un poco más introvertidos o más extrovertidos, pero... Parece que el efecto está eh, obviamente eh, creado ahí y si no está elevado, como dicen ese 40% eh, de los adolescentes encuestados, si no está germinado, creado por Instagram o a través del uso de Instagram, sí es cierto que para los que ya tuvieran esas dudas sobre su imagen corporal, esto sí se lo magnifica y no parece que haya realmente mucha solución. Eh, a nivel tecnológico, que esto es quizás lo que más me preocupa, porque claro, ¿qué le dices? ¿Qué soluciones puede tener Instagram para esto? ¿Qué soluciones puede tener otras plataformas? Hablamos de Instagram, pero hablamos de todo esto. También podemos decir, no, es que en el cine salen eh, chicas y chicos muy guapos y entonces esto no es realmente lo mismo, no lo sé, no sé qué pensáis vosotros, pero bueno, esto obviamente ha sido bastante demoledor, ya digo, y va a dar mucho que hablar durante las próximas semanas. Vamos a volver de nuevo a todo el entorno este de las investigaciones eh, por los legisladores, declaraciones delante de los congresos, etcétera De hecho, en, en Estados Unidos ya están empezando a hablar del tema. Y de nuevo, a mí lo que más me preocupa, realmente lo que más me preocupa, es que dentro de estas publicaciones de documentos internos, lo que se está revelando es que Facebook sabe un montón de cosas de cómo afecta, no solo en este caso Instagram. Ayer hablábamos del caso de Facebook, mañana hablaremos también de otro tipo de reportes internos, que los estoy dejando poco a poco, día a día, para no agobiaros, y que Facebook, como empresa, conoce un montón de los efectos que tiene en las grandes sociedades o en las sociedades por su escala, y que decide ignorarlos. Podemos compararlo esto con cuando las compañías tabacaleras sabían que sus productos eran nocivos para ciertas partes del cuerpo y no hicieron nada hasta que no fueron obligados. Aquí realmente no se me ocurre realmente mucha solución porque creo, 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 creo que es hora de que se abra un gran macroestudio. Los está viendo, pero yo creo que no son lo suficientemente abiertos los datos a, a los que pueden acceder los investigadores para realmente conocer cuáles son los efectos en la salud mental que está teniendo pues, en esta generación eh, y, y las posteriores que han crecido eh, básicamente viviendo con Instagram, con YouTube, etcétera, Básicamente desde que eran bebés, ¿no? Pero bueno, nos volvemos a un problema más de silicio porque la escasez de componentes, la escasez de procesadores principalmente, sigue dando que hablar. La primera noticia es que eh, SEAT, el fabricante español, dice que va a tener un expediente de regulación de trabajo eh, temporal durante nueve meses, es decir, que los 11.000 empleados, o al menos unos 11.000 empleados, van a dejar de trabajar intermitentemente durante estos nueve meses, es decir, hasta mediados de 2022. Dicen que, obviamente, pues que no pueden fabricar los coches porque les faltan piezas, les faltan componentes, les faltan y la parte electrónica en general de estos. Eh, lo estamos viendo en, en un montón de otros fabricantes, lo hemos visto en General Motors en Estados Unidos, lo hemos visto en Japón, etc. Esto es algo global y esto es algo que sigue 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 ahí afectando. Vemos de vez en cuando alguna luz en el horizonte en ese sentido, pero ahí están los efectos. Por cierto, justo le decía la Comisión Europea ayer que querían iniciar una especie de macro plan de inversiones, me parece que de unos 80.000 millones de euros esto ya sí es una noticia separada, pero relacionada para elevar la capacidad o el mercado o la producción de procesadores que se hacen dentro de los 27 países de la Unión Europea, elevarlo hasta el 20% del mercado global. Actualmente es como un 9, un 10% más o menos, con lo cual para hacerlo o conseguirlo de aquí, de 2021, 2022 hasta 2030, dentro de 8 años, no solo hay que duplicar el número de procesadores, porque para entonces el número de procesadores fabricados en todo el mundo va a ser mucho mayor. Hay que hacer un esfuerzo titánico. Y claro, el resto de países también está invirtiendo a tope en conseguir este tipo de producción, este tipo de industria reactivada o activada por primera vez, no solo por motivos industriales puramente dichos, es decir, mis fabricantes y mis ciudadanos están sin trabajo porque no pueden seguir produciendo lo que estaban produciendo, sino también pues, por temas de no puedo depender de que un país que sea enemigo o rival o... o, o, o dentro de la otra esfera de la geopolítica o lo que queramos decir, ¿no? Pues pueda afectar a mi producción o pueda eh, intentar espiar o pueda no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Son un poco dos consideraciones distintas pero que van un poco en paralelo. Otras dos noticias también relacionadas. WhatsApp, tenemos dos buenas noticias en ese Ya sí, por fin empezamos a hablar de cosas buenas. Lo primero es que está llegando ya el WhatsApp multidispositivo. Me lo comentabais ayer algunos oyentes y lectores que os había llegado la notificación y parece que durante los próximos días os irá llegando a más personas. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues básicamente dentro del WhatsApp de vuestro teléfono móvil, de vuestro iPhone, de vuestro Android, etcétera, vais a tener un botón que ponga vincular nuevos dispositivos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo puedes activar en tu ordenador, o en tu tableta, donde lo necesites con la misma cuenta, ¿vale? Esto no es como la versión web de WhatsApp en la que el móvil reenviaba y digamos que servía de baliza para conectar ambos puntos, ¿no? Esto va a ser un dispositivo que se conecta directamente hacia WhatsApp. Lo que pasa es que, y de la forma en que yo lo entiendo, a falta de un mejor velbo o de una mejor explicación, lo que se hace es que las claves de cifrado de WhatsApp se comparten. Es decir, tu teléfono está usando una clave y tu ordenador está utilizando la misma clave porque se la ha compartido de forma privada el teléfono, con lo cual la comunicación es directa, sigue siendo completamente cifrada. Esto es una innovación bastante interesante que ha hecho Facebook o que al menos nos dijeron, nos explicaron que era lo que había permitido hacer esto ahora en vez de hacerlo hace 10 años. Vamos a ver a nivel de seguridad si esto funciona. Imagino que un montón de hackers y un montón de gente, eh, tanto investigadores normales como gente súper maligna, van a intentar evaluar si esto realmente es súper seguro, pero no parece que haya a priori nada relativamente malo. A lo mejor explota, pero de momento eh, bien, y yo creo que funciona bastante bien, aunque recuerdo que sigue siendo beta. Dentro de WhatsApp, por cierto, están probando con una cosa bastante chula, que es un directorio de comercios locales. De momento no está para todo el mundo, solo está haciendo pruebas en Sao Paulo, en Brasil, que además debe ser una ciudad donde WhatsApp debe tener a lo mejor 5 millones de usuarios o como poco. Entonces hacen muchas pruebas en ese, en ese lugar, lo utilizan un poco como conejillo de indias. ¿En qué consiste este directorio de comercios locales? Pues básicamente cuando tú vas a iniciar una nueva conversación dentro de WhatsApp, te salen los típicos, eh, la lista de los contactos y arriba tienes el típico botón de buscar contacto, eh, importar, añadir por número y va a aparecer un siguiente eh, botón bastante prominente en lo que te diga, selecciona el negocio con el que quieres hablar dentro de este catálogo, con lo cual todos los negocios que se hayan apuntado al WhatsApp for Business, este al WhatsApp de negocios, van a estar ahí listados y categorizados dependiendo de si son restaurantes, si son tiendas de, de ropa, si son bares, si son eh, tiendas de lo que sea, ¿no? Con lo cual, tú ahí puedes ver o buscarlas por nombre o buscar lo que estés en ese momento intentando encontrar por las categorías o por nombre, con una búsqueda, lo que necesites. Básicamente, como decía en la newsletter, las páginas amarillas de toda la vida ahora son verdes, están incorporadas dentro de WhatsApp. Esto, si funciona, que yo creo que va a funcionar, esto es... Básicamente dinero gratuito para, para WhatsApp y para los negocios que van a encontrar muchísimos más clientes y les van a poder atender directamente desde WhatsApp en vez de desde email o desde, eh, como puedo decir, llamadas de teléfono, desde su página web, van a tener mucha atención al cliente desde el propio WhatsApp, pero sobre todo Facebook mmm, va a decir, eh, si quieres salir más arriba en la lista o de forma más prominente o no sé qué, paga. Bueno, igual que tú, los negocios pagan por salir más arriba en Google pues muchos negocios van a querer salir arriba en estas listas de WhatsApp nos quedan algunas noticias ya para acabar eh, la newsletter rápidamente comentamos que Kindle ha actualizado la interfaz gráfica de la mayoría de sus dispositivos, sobre todo en los últimos años creo que los que estén de 2015 en adelante eh, vais a recibir unos cambios de interfaz eh, bastante prominentes y dicen que van a venir más hasta finales de año con lo cual yo he visto los cambios y me parecen guays los cambios de interfaz que han hecho. Yo creo que eh, han puesto los ajustes de una forma que se pueden encontrar y acceder más rápido para ir al libro que estás leyendo o a la librería, etcétera. También lo puedes cambiar muy rápido y dicen que van a ir haciendo más. También hablamos de un reporte interno, o mejor dicho, que ha publicado YouTube sobre los cambios que han hecho para recomendar menos contenido de desinformación, menos contenido problemático, menos contenido sensacionalista, etcétera que va más o menos por las líneas eh, esperables, pero no lo consiguen erradicar, ni creo que sea eh, realmente deseable erradicarlo por completo, porque al final es un problema que es imposible discernir negros y blancos. Y por otra parte, nos vamos con una noticia desde Australia de hace unos días, pero que se me había olvidado comentarla, y es que un tribunal de alta instancia en, en Australia, creo que en Nueva Gales del Sur en concreto, del que ya hablamos hace tiempo, de ese estado, Dice que los medios de comunicación son responsables de los comentarios que ponen los visitantes. Es decir, incluso sea en tu propia página web, periódico australia.com, me lo invento, o dentro de las páginas de Facebook y de otros soportes que tengan esos medios. Por ejemplo, facebook.com barra periódico de australia, ¿no? Pues ahí van los medios de comunicación de todo el mundo, van publicando sus noticias para que los, los, los visitantes o los interesados pues, las vean, las conozcan, puedan visitarlos, puedan leerlas, puedan comentar puedan darme gusta, etcétera. Vale. Pero dice este tribunal australiano, en su sentencia, que el responsable final de todo el contenido que pongan es el editor de ese mismo medio de comunicación. Con lo cual, en este caso, que es bastante polémico dentro de Australia, que va de una demanda por difamación, los responsables, aparte de los que escribieron los comentarios, son los medios que los dejan visibles, que los dejan, eh, digamos, online esos comentarios. Eh, esto, ya digo, ha sido una polémica bastante larga durante los últimos casi, diría yo que dos, tres años en Australia y que llega a esta sorprendente conclusión porque Facebook incluso después de, ya digo, tanto tiempo con, con este tema para arriba y para abajo en los tribunales incluso les ha ofrecido la opción a publicar contenido sin comentarios dentro de Facebook, porque a lo mejor no podían dedicarse a estar moderando, no sé qué, no sé cuánto. Yo, personalmente, pienso que la modelación en los comentarios en Internet, dentro de las páginas de los periódicos, dentro de las páginas de los medios de comunicación, sigue dejando mucho que desear. Ya no digo en caso de que se insulte a una persona o se deje de insultar, sino es que me parecen, eh, ¿cómo diría yo?, eh, vertederos, vertederos. O sea, es que no, creo que no recuerdo... Eh, hace años que no veo una página de, 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 de comentarios de un periódico generalista en su YouTube o en su Facebook o en la propia página web que diga, oh, eh, he aprendido con estos comentarios, ¿no? Siempre es como lo peor de cada casa comentando, cada uno con su locura, etcétera. No digo que los comentarios sean malos, pero sí es cierto que debe dedicarse Muchos, muchos, muchos más recursos a mantenerlos moderados, a mantenerlos limpios y a mantenerlos, pues que al final los comentarios aporten algo. No sé si el extremo legal este que ahora nos acabamos de encontrar en Australia aplicaría a todo el mundo, esperemos casi que no. Obviamente tiene ramificaciones bastante problemáticas, pero ahí lo veis, ¿no? Un poco. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Mañana es viernes, mañana acabamos la semana. Hemos grabado antes un episodio de Cupertino, lo vamos a subir ahora, vamos a grabar también un nuevo episodio de Erlon, un episodio de Kernel, así que de nuevo, semana completísima, y espero que los escuchéis y que os gusten. Muchísimas gracias, ahora ya sí me despido, y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.